0: Dit is Hartje Stad, een podcast van Dagblad van het Noorden, Oog en RTV Noord. Over politiek in de gemeente Groningen. Hartje Stad.
1: Mijn naam is Mirren van der Klok en ik zit hier met Martijn Klungel van RTV Noord. Goeiedag. Echo van Oosterhout van Oog.
2: Hallo Mirren.
1: Hallo en Johan de Veer van het Dagblad van het Noorden. Hoi. Hoi, een beetje een andere setting, uh, maar we hebben deze aflevering genoeg te bespreken. Dus laten we gelijk beginnen. We gaan het hebben over asielzoekers. De beelden van vorig jaar in Ter Apel staan allemaal nog helder op ons netvlies. Mensen die in de buitenlucht de nacht door moesten brengen. Het asielsysteem piept en kraakt en de verwachting is dat dit de komende periode opnieuw tot problemen gaat leiden in Ter Apel. De afgelopen periode is, is er in het land nagedacht over een nieuwe manier van opvang. Daarbij zijn verschillende gemeenten betrokken... maar ook bijvoorbeeld de Raad van Kerken en Stichting India. Martijn, ik wil gelijk even bij jou beginnen. Jij loopt daar vaak rond, Apel, Hoe is het daar nou? Ik ben er zelf nog nooit geweest.
3: Op dit moment wel rustig. Dus zoals jij zei, de druk die we in de zomerperiode zagen... die is nu nog niet zo zichtbaar. Althans niet vanaf de buitenkant. Maar je moet het eigenlijk een beetje voorstellen als een één groot complex. En in dat complex zitten allemaal verschillende soorten opvangen. Dus het is niet zo dat het maar één opvang is met 2000 asielzoekers. Maar binnen die 2000 asielzoekers... heb je dus ook nog allemaal verschillende soorten opvangen... waarbij de zogenaamde nachtopvang uh, het belangrijkste is. Want dat is de eerste opvang uh, waar mensen ja, opgevangen worden. En daar is dus gewoon een gebrek aan plek. Omdat mensen niet uh, verder kunnen.
1: Nou, en we hebben allemaal best wel wat chockerende beelden gezien. Uh, ervaar jij dat ook zo als je daar bent?
3: Uh, nou, nu dus niet, omdat het daar rustig is. Uh, maar afgelopen zomer uh, heb je natuurlijk wel veel mensen buiten zien slapen. Ja. Um, en ik weet nog het moment dat dat voor het eerst gebeurde... dat was in mei... Um, werd mij verteld, ja, er liggen honderd mensen voor de poort. Nou, toen belde ik de burgemeester van, uh, van uh, Westenboden, Jaap Velema. Die zei, ja, het komt allemaal wel goed. Maar toen ik daar kwam, dacht ik wel van... wow, um, dit had ik niet verwacht dat dit in Nederland zou gebeuren. Dat er daadwerkelijk mensen, ingewikkeld in dekens... liggen te snurken tegen een boom aan. En dat dan in totaal met honderd ja, mensen.
1: Ja, volgens mij ook de eerste keer dat het Rode Kruis heeft uh, moeten ingrijpen in Nederland. Uh, ja, best wel gênant
0: Artsen jeenaf. zonder grenzen zelfs.
1: Artsen zonder ja. grenzen.
0: Maar wat ook wel uh, schokkend is, is dat uh, minister-president Rutte... een aantal weken geleden bekend heeft gemaakt dat het best wel weer zou kunnen... dat daar weer mensen moeten slapen. Het is vannacht al gebeurd, hè? 33 mensen die uh, niet in hun bed uh, konden slapen. ja. ja. Dus maar, het, is, uh, het, het is een schier uh, op, onoplosbaar probleem, lijkt wel. Maar is dit nu iets wat vooral door in de provincie Groningen moet worden opgelost? Nee, nee, nee. natuurlijk niet. Juist niet, denk ik. Nee, maar als andere gemeenten niet bewegen, dan, is, uh, ja. dan blijven ze hier plakken, hè? Ja.
2: Het is, uh, het
0: is zo dat de uh, stichting India,
2: samen met de Raad voor Kerken... en wat andere mensen, die hebben dus een, een plan gemaakt. Die zeggen, uh, de, de hele opvang van die vluchtelingen... moet eigenlijk gewoon totaal anders dat wat we nu doen, zeg maar, eh, eh, honderden mensen hutje-mutje bij elkaar... in een, in een hal met eh, dunne wandjes ertussen, enzovoort, enzovoort. Daar moeten we van af. We moeten gewoon kleinschalig gaan opvangen. En we moeten dat ook eerlijk gaan verdelen over alle gemeentes. Ja. En kleinschalig, dat betekent dat je ook minder weerstand ontmoet. Het is goedkoper, is, zeggen zij. Ze hebben daar ook uh, proeven mee gedaan. Dus ze weten waar ze over praten. Uit ervaring. En dat is dus een plan... wat vandaag op tafel zou liggen in Den Haag. Maar we hebben natuurlijk in Den Haag een, iets wat het parlement heet. En iets wat er niet in slaagt om dit probleem goed op te lossen eigenlijk.
0: Maar we hebben toch al heel lang het idee... dat Den Haag in dit dossier alleen maar bezig is met pappen en nat houden. We, we hebben toch heel weinig concrete handvatten...
3: Nou, is dus om
0: die vluchtelingen goed te verdelen over allerlei plekken ja, in het land. Daar dus nou, dus wordt staan. al een jaren
3: eigenlijk over gepraat hè, om die verdeling eerlijk te maken. Uh, Groningen en Drenthe die leveren eigenlijk al jaren veel meer dan ze eigenlijk moeten leveren. Uh, Noord-Zuid-Holland uh, duizenden plekken te weinig. Uh, en er wordt al een jaar gepraat over hoe gaan we dat nou oplossen. En nu is het uh, zo dat het weer zomer is, dreigt het opnieuw mis te gaan. En nog
2: is er eigenlijk als je heel kort door de bocht zegt, eigenlijk niks gebeurt. Nee. Gisteren was dus, uh, 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 stond op de agenda dat vandaag over gesproken zou worden... over de spreidingswet. En uh, er is ruzie in de coalitie. En uh, ook heel bizar, er is ook ruzie in de VVD. Want uh, staatssecretaris uh, Erik van der Burg... die wil dus die spreidingswet invoeren. En die wordt door zijn eigen fractie uh, dwarsgezeten. Het... Ik laat mij vertellen dat hij woedend is op Mark Rutte. Want uh, hij zegt uh, tegen Mark Rutte... jij haalt me in je kabinet om dit probleem op te lossen en te tackelen. En het enige wat je doet is mij tegenwerken. Dus laten we zeggen, wat er speelt is in die coalitie... een enorme verdeeldheid en in die partij uh, van de VVD... ook een enorme verdeeldheid. Ja. Ja. Ja, en dat maar alles is dat alles in de
3: een, weg. Ja, maar eigenlijk is dat wel een beetje middelvinger richting. Ter Apel, ja. want in Ter Apel is er nu brand en vervolgens wordt er in Den Haag gepraat over hoe ze die brand gaan bestrijden.
0: Ondertussen ja. slinkt ook het draagvlak in Ter Apel voor de vluchtelingen of voor de asielzoekersopvang. Er zijn regelmatig, nou toch wel wat ongeregeldheden. Mensen komen tegenover asielzoekers te staan. Een deel van de asiel, een sommige asielzoekers misdraagt, maken zich ook schuldig aan wangedrag. Die rek, die gaat er ook een keer uit of niet?
3: Ja. Bij medewerkers bedoel je? Of bij... Maar ook bij de bevolking. Ja, nee, zeker. Dat zie je nu ook al in Terrapel. Uh, het, 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 ja, het radicaliseert daar een beetje. Uh, burgerwachten uh, die weer in het leven worden geroepen. Uh, je ziet ook dat de politiek uh, er klaar mee is. Dus de gemeente Westerwolde. Ze roepen nu zelfs hard op als dit niet stopt dan gaan wij naar de rechter en willen we het contract wellicht ontbinden met het COA. En dus moet dan ook het, het, aanmeld, het enige aanmeldcentrum in Nederland verdwijnen. Uh, dus ja, het verhardt ontzettend daar.
0: Zou het, einde, zou het kunnen zijn dat uh, uiteindelijk toch een, uh, weer een grote beroep op Groningen wordt gedaan? Dat lijkt, me, ja, dat lijkt me onredelijk. Nee, maar, maar ja, onvermijdelijk? Onvermijdelijk. En je zou zeggen, die spreidingswet die moet er komen. Of gaat, uh, gaat dat niet gebeuren? Ja. Nou... Kijk, je kunt een spreidingswet maken, maar hij moet ook uitgevoerd worden. Hè? Er moeten ook, je moet ook als staatssecretaris strepen op de mouw hebben... om gemeenten te dwingen. Ja. Nou, dat, dat, dat gebeurt gewoon niet. Nee, die, dat heeft hij nu nog niet. Maar, nee, maar de uh, vraag is ook ja. of hij het gaat doen. Hè? Of hij gebruik maakt van die bevoegdheid om gemeenten te dwingen. Hij zegt van wel. Ja, maar ik geloof er niks van dat dat gaat gebeuren. Waarom Denk jij dat niet? van de... Omdat omdat daar heel, dat leidt tot heel veel gedoe. Ja. Daar, daar gaan mensen in opstand komen, voelen zich weer. Uh, uh, nou, dan krijg je weer de tegenstelling. Den Haag en de regio waar dat gebeurt. Het is voor hem toch de kunst van het verleiden. En daar is hij tot nu toe gewoon niet in geslaagd. En ik denk ook niet dat een wet. Uh, helpt om uh, gemeenten te dwingen in de praktijk. Hè? En wat, wat denk je dan, hoe kijk je dan aan tegen
2: zo'n plan als dat van Inlia? Kleinschalig en eerlijk verdelen over iedereen?
1: Ja, want wat zijn daar dus dan de voordelen van?
2: Goedkoper, zeggen ze. Mensen uh, 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 integreren sneller, want uh, ze, uh, ze, ze, ze staan dichterbij. Hè. Ze, ze zitten niet meer achter. Ja, als je het ziet, is het ook heel verdrietig om te zien een muur van containers waar mensen achter zitten. Dan heb je het over Zoutkamp. Dus, he? dan heb ik het over Zoutkamp. Dat vind ik zo'n naargeestig gedoe. Hoe je überhaupt op het idee komt om, om een soort kasteel te bouwen... Ja. Met, 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 een, met een hekwerk eromheen. Ja, en dan in the middle of nowhere. Wat moeten die mensen doen? Ja, je hebben kunt geen, helemaal
1: niks. We ja. hebben
2: geen privacy of, of niks. Nee. Het is, het maar, is afschuwelijk. Ik, ik ben het niet... Uh, kijk, je moet denk ik
3: en-en doen... Je kan niet met alleen maar kleinschalige opvang los je het probleem niet op. Want er zijn namelijk ook mensen... Ja, misschien gaat het te diep in op de stof... maar er zijn ook mensen die hebben een bepaald proces. Die moeten heel vaak naar Ter Apel. En al die mensen die in dat stapje van dat asielproces zitten... die worden bij elkaar geplaatst. Dat is dus de nachtopvang. Als je daar allemaal kleinschalig gaat opvangen... moet je heel veel taxis bestellen... om ze allemaal elke, elke dag heen en weer naar Ter Apel te brengen. Dan moet je echt wel een grootschalige opvang hebben. Dat kan niet... In een, ja, verdeeld over het land.
0: Maar dan moeten, dan moeten mensen die in die positie zijn... die moeten wel zeker weten dat ze in een beperkte tijdspanne... bij de IND terecht kunnen en die stappen in hun proces kunnen zetten. Ja. Dan moet het niet zo zijn dat ze daar te lang blijven hangen... om te wachten voordat ze geregistreerd worden... of een eerste gehoor hebben bij de IND.
3: Ja. Ja, en als we dat eenmaal hebben gehad... dan kan ik me wel voorstellen dat die kleinschalige opvang echt wel gaat, gaat werken. Want dan hoef je namelijk ook niet telkens heen en weer naar Ter
0: Apel. Dus waar je... ligt de sleutel? Ligt de sleutel nu bij de IND? Ook voor een deel? Oh, ligt overal. En is de IND in staat om meer mensen te horen in een eerste gehoor? Ja, je ziet gewoon dat het daar vastloopt, hè? Uh, dus uh, zodra het vastloopt
3: bij de IND of bij de vreemdelingenpolitie... of waar dan ook in dat hele asielproces... merk je dat gelijk in de opvang, omdat er dan gewoon meer opvangplekken nodig zijn. Ja.
2: Maar jongens, als nou de politiek al niet met een antwoord kan komen... Uh, dan, dan, dan kunnen die uitvoerende instanties dat toch ook niet? Want die hebben de middelen en, de, en dat hebben ze allemaal niet.
0: Nee, uit, uitvoerende instanties... Uh kunnen ook niet zomaar uh, een blik uh, opentrekken met medewerkers, hè? Nee. Dus ja, eh, ik,
2: als ik naar dat probleem kijk, denk ik... dat is ontzettend ingewikkeld.
1: Ja, dat denk ik ook. We gaan nu ook uh, door naar een ander... nou ja, misschien uh, iets minder zwaar onderwerp... maar nog steeds uh, voor vele Groningers uh, een beetje verdrietig. FC Groningen. Ja, helaas, het uh, gaat niet goed met onze club. We gaan degraderen van de Eredivisie naar de Eerste Divisie. Ja, supporters zijn teleurgesteld en zelfs ook wel een beetje boos. En dat merk je. In maart werd speler Jetro Willems geslagen door een minderjarige... en ook tegen Ajax twee weken geleden. Ja, was het weer goed mis, hè? Er werden in de eerste minuten twee keer vuurwerkbommen op het veld gegooid... waardoor de wedstrijd werd gestaakt. Ook liep er iemand het veld op met een doek waarop de tekst... sorry, <coughs> kankerbestuur opstond... Dagblad van het Noorden, hè? jouw collega's ja. uh, Johan. Ja, jullie kwamen ook vervolgens ook nog met een artikel met als kop... Hooligans FC Groningen bedreigde agenten en hun partners in privé-tijd. Ja. Politie speurt naar de daders. Ja, ik schrik hiervan. Ja. Weet je, als ik het zo hoor, dan lukt het eigenlijk ja. FC Groningen... en eigenlijk, nou ja, misschien ook wel de politie, de gemeente... ik weet niet wie er allemaal bij betrokken is... Ja, eigenlijk niet meer om een veilige wedstrijd aan te nou, bieden.
0: Om te beginnen is dit veel en veel te groot geworden voor FC Groningen... Ja. Dus dit is voor een club is dit niet op te lossen. Je kunt zeggen van: Nou, wij, zijn, wij stellen ons op als gastheer. We hebben om de zoveel twee weken hebben we een wedstrijd. We gooien het stadion open. We hebben huisregels. Uh, daar moet je je aan houden. En als je het niet aan houdt, dan kunnen we, hebben we een sanctie. Hè? En dat gaat allemaal in overleg met de KVB. Punt. Maar wat nu wanneer mensen die dat stadion inkomen zich niet aan die regels willen houden... en ook gewoon de mensen die daarop moeten toezien, gaan intimideren. Dan, wat moet jij dan als club doen? Dan kun jij eigenlijk alleen maar een beroep doen... op professionele beveiligers die dan de teugels aanhalen of de politie. En FC Groningen zou je misschien kunnen zeggen... hebben dit iets te lang op hun beloop gelaten. Of dat moedwillig is gebeurd, of dat ze een inschattingsfout hebben gemaakt, dat kunnen we nu even... kan ik persoonlijk niet beoordelen. Maar feit is dat deze club wordt gewoon gekaapt door, door een beperkte groep.
2: Ja, laten we om te beginnen
0: maar eens zeggen... Nee, maar, sorry, ja, sorry. Ja, ja. ik wou nog als laatste zeggen ja. dat omdat het te groot is geworden... Uh, is het nu een zaak geworden van politie, justitie en gemeente. In, dat noem je dan de zogenaamde driehoek die moeten nu toezien op de openbare orde.
1: En dat klopt, want uh, er zijn natuurlijk ook vragen gesteld... aan onze burgemeester Koen Schuiling ja. hè, over, de, over de veiligheid. En uh, er worden bijvoorbeeld gesproken over netten. En hè, hij wil uh, iedereen opsporen. We gaan even een stukje naar hem luisteren, oké? Okay? Uh,
0: netten, dat is vanochtend wel uh, aan de orde gekomen. Uh, maar... Uh... Uh, dat wordt wel onderdeel van het uh, onafhankelijk onderzoek. Van wat kun je daar nou precies van verwachten? Biedt dat echt soelaas of roept dat nieuwe veiligheidsrisico's uh, op? Zodra wij weten dat iemand uh, uh, verantwoordelijkheid draagt... voor datgene wat er afgelopen zondag is gebeurd... dan krijgt zo iemand natuurlijk een stadionverbod en een gebiedsverbod.
1: Ja, gaat dit het nou oplossen? Ik vind het twijfelachtig, eerlijk gezegd.
3: Ja, het lijkt me ook heel lastig om hierop uh, te handhaven, want uh, kijk, als iemand iets heeft gedaan, dan kun je inderdaad een stadionverbod geven, zoals Schuiling zegt. Maar wat doe je dan met die ja 100 supporters waar jullie als krant over hebben geschreven, Johan? Wat kun je daar dan tegen doen? Want
0: kijk, ik denk dat de We hebben de, namelijk de, de mogelijkheden nog op dit moment, toch? nee, de mogelijkheden van de club zijn beperkt. Hè? Die kunnen hooguit zeggen een stadionverbod. En die kunnen ook proberen om de schade te verhalen op de daders. Maar daar hebben zij wel hulp voor nodig. Van justitie, van het Openbaar Ministerie. Want je moet dan zorgen dat je die mensen... die, die, die dat wangedrag vertonen... dat je ze als het ware juridisch achtervolgt. En dat doen ze in Engeland doen de ze meldplicht veel beter. Daar ja. hebben ze a, een meldplicht... Ja. maar ook hebben ze daar manieren om te zeggen... Jij hebt een strafbaar feit gepleegd en nu heb jij, gaan bij jou daarvoor vervolgen.
1: Ja, want even voor de volledige informatie. Als jij hier een uh, stadionverbod krijgt in Nederland... dan komt dat, krijg je geen strafblad. En in Engeland uh, wel.
0: In Engeland wel. In Engeland hebben ze iets gedaan... wat ze hier niet, uh, nog niet hebben gedaan. En dat is uh, het wangedrag uh, uh, binnen de wet naar het strafrecht tillen. En, en dan krijg je een heel andere sancties, heel andere maatregelen. Dat schikt wel af misschien. Ik denk persoonlijk dat dat de enige manier is... om uh, het probleem uit het stadion te krijgen. En dat is in Engeland ook gebleken. Maar en, jongens, we, uh,
2: we hebben hier in, in Nederland... de politie en het openbaar ministerie, die hebben het allemaal druk. Die hebben achterstanden van heb ik jou daar... Dus we, we organiseren een feestje voor een, uh, voor een toch beperkte groep. En vervolgens gaat daar gigantisch veel capaciteit in zitten... van het Openbaar Ministerie en de politie. Uh, voor de, en dat noemen we dan supporters. Laten we beginnen om eens op te houden met wat supporters te noemen. Want dat zijn het niet. Het zijn natuurlijk gewoon crimineeltjes, ja. toch? Hooligans. Ja, ja dat ja. is zo. Dat, en het... Uh, en, ik zie dus eigenlijk niet zo... Uh, ja, het is een schier. Ook
0: dit weer een heel erg onoplosbaar probleem lijkt het wel. Maar even ingaan op wat jij zegt over de beperkte capaciteit... van ja. politie en justitie. Dat, dat, dat klopt. Dat is een probleem. Maar uh, zij moeten ook gaan prioriteren. Hè? En als dit uh, voetbalgeweld... als dat zo uit de klauw loopt, of je ziet het... Dat het de clubs uit de handen glipt. Want het is niet alleen bij FC Groningen. Hè? Wat denk je wat er in Alkmaar gebeurde na die Europa Cup wedstrijd? Vertel eens, wat gebeurde nou, dat? Nou, toen. toen uh, dat was een wedstrijd tegen West Ham United. En daar zijn supporters, uh, uh, hooligans van AZ. Zijn daar de familietribune naar de wedstrijd opgestoken. En naar verloven. En die hebben daar klappen uitgedeeld. aan gewoon gezinnen. Dat is toch vreselijk? Ja. Dus. Uh,
2: en naar verluid waren daar ook groningen supporters of Groninger hooligans bij.
0: Ja. ja, er zijn op straat ook ongeregeldheden geweest... Ja. waar Groningen mensen bij betrokken waren. Maar ik bedoel te zeggen, op jouw punt van die capaciteit... het kan zijn dat dat voetbalgeweld dat dat zo hoog komt in de, op de prioriteitenlijst... Ja. dat je eigenlijk wel wat moet gaan doen. Dat, dat je dit naar een hoger niveau uh, moet tillen. Hey,
1: en er werd bijvoorbeeld dus ook, Koen Schuiling, uh, de burgemeester... had het ook over netten. Hoe, hoe kijken jullie daarnaar? Ja, ik, ik, ik weet nou niet of dat het...
0: Uh... Ja, ik vind dat eigenlijk uh, klein bier. Uh, dat is een, een, een kleine maatregel hè, om te voorkomen... dat er van alles op het veld komt. Maar ik vind dat helemaal in het niet uh, verdwijnen... vergeleken bij uh, het intimideren van personeel. En stewards. Ja, het probleem dat blijft natuurlijk ook al hang je net op... het probleem blijft er. Kijk, het erge was, het erge was dat, dat het gebeurde... Mensen ge en de omstanders, de, de andere uh, fans... die durfden ook niks te zeggen in te grijpen. Hè? Dus dan ga je eigenlijk met elkaar... ga je eigenlijk bepaald gedrag accepteren. En dat is eigenlijk een kenmerk van ondermijning. Hè? Dat, dat we dingen uh, eigenlijk maar gewo gewoon gaan vinden... Dan, ja. dan, dan zijn we ver, ver heen, hoor. Als nou, dat... Dan
1: zijn we denk ik best wel ver heen. Want heel eerlijk, zouden jullie nu nog bijvoorbeeld met je kinderen... of je kleinkinderen uh, naar een wedstrijd van FC Groningen gaan? Of zou je denken, nou, die sla ik even over?
2: Ik zou sowieso nooit gaan.
0: <lacht> <lacht> ik heb namelijk een ongelofelijke hekel aan dat spelletje. <lacht> ja. ja, maar goed. dat is uh...
1: Johan, jij bent wel voetbalfan?
0: Ja, ik heb al uh, een jaar of 23 een uh, seizoenkaart bij Oei. FC Groningen. En blijft dat? Ja, zeker. Met mijn dochter. En wij, wij maken daar een vader -dochter uitje van. En of ze nou winnen of verliezen, we hopen natuurlijk winnen. Maar, maar wij, gaan, wij zijn niet helemaal uit het lood geslagen als ze verliezen. En ook niet na dit seizoen. Uh, want je hoopt ook dat de club uh, uh, weer ga, zichzelf weer uh, op, gaat, op gaat richten. En ik denk dat, uh, dat er genoeg kennis en kunde is in de, in de, in, bij Groningen... Of voor, voor handen niet. Maar, voor handen. En op het gebied
1: van gedonder in het stadion? strikt dat je nog af? Of denk je nou, dat, uh, dat komt wel goed?
0: Nou, ik heb wel... Uh, ik vond het wel heel verdrietig uh, om te zien... hoe uh, gezinnen met kinderen het stadion uh, verlieten. Totale ja, huilende ja, totale jongetjes. Totale desillusie, ja, echt weet heel verdrietig. je wel. Want als je 7, 8, 9 jaar bent... en je houdt van het spelletje... dan kun je dit gewoon niet begrijpen. Maar
3: misschien zijn We zijn eigenlijk een beetje over de belangrijkste vraag heen gegaan. En dat is of de gemeente hier nog iets kan doen, aan kan doen. Want eigenlijk zeg je, ja, het moet, ge, uh, het moet op de agenda komen van OM en politie. Maar kan
0: het hier in de gemeente Groningen nog opgelost worden, denk je? Nou, de gemeente die wil, zich, denk ik, met politie en justitie gaan richten op die groep. En ook de mensen, de meelopers daaromheen. En dat is een beetje algemeen beleid in de gemeente... Dat of het nu om voetbal uh, uh, hooligans gaat, of om mensen die in Bijem en Leeuwenborg uh, de straten onveilig maken bij tijd en weilen. Dat je, je gaat verdiepen in die mensen. Van wat zijn dat voor jongens? En uh, hoe ziet hun omgeving eruit? En kunnen we er nog mee praten? Uh, kunnen we met die ouders een gesprek hebben? Dan moet ook een sociale zit ook ja, een sociale wat kant. Wat zit daarachter?
1: Ja. Misschien is het zelfs, is het, is het wel verveling? Je weet het niet.
0: Nou, dat kan van alles zijn. Hè? Dat kan van alles zijn. Maar wat ze wel uh, in dat rapport, uh, Eko, dat ken ja. jij ook, dat, dat ondermijningsrapport, ja. hebben gezien. is dat jongeren al heel vroeg, in een vroege leeftijd ontvankelijk zijn. voor uh, uh, cadeautjes, uh, geld. en uh, van mensen die hun willen ronselen voor criminele activiteiten. En dan moet jij een heel stevig gezin. dan moet je uit een heel goed en stevig gezin komen. En zelf dat is geen garantie hoor. Maar ze moeten wel uh, uh, ja, ze moeten daar wel bij weg kunnen blijven. Maar is er, laten we zeggen,
2: er is een bestuur. Hè? Er is een, FC Groningen is een georganiseerd ding, om het ja. maar zo te zeggen. <laughs> en he, hebben die, heeft de leiding van de FC Groningen heeft ook niet een verantwoordelijkheid in deze.
0: Ja, absoluut. Maar, maar, niet, maar die kunnen niet, zeg maar, de sociale ellende oplossen. Die er in de samenleving heerst.
2: Nee, maar je, dus laten we zeggen, over die stadion verboden en dat handhaven. Dat is natuurlijk een hele grote rol voor FC Groningen zelf neergelegd. Uh. Ze kunnen natuurlijk oproepen, hè? Om daar, uh,
3: om daar andere wetgeving over te maken. Dat zou misschien wel ja, er Nou afgeven. ja, er is,
2: er is ja. nu dus een Iemand kwam met een plan om een, een, met een vingerafdrukscan. Uh, dan, want nu, uh, ja, ze, ze weten helemaal niet wie, wie er nou wel of niet binnenkomt. Maar vertel in... eens,
1: Echo, met een vingerdruk... Ik vind dat namelijk, het klinkt als een goed idee... want we hebben het natuurlijk over duizenden mensen... Ja, dus die in één een, keer een ja. stadion binnengaan. Hoe je, doe je dat?
2: Je hebt een kaartje en aan dat kaartje zit ook een vingerafdruk vast. Dus je laat je kaartje zien en je legt je, je vinger op een, op, een, op een sensor... en dan wordt er gekeken
0: of jij dat inderdaad bent. En daarmee kun je ah. mensen met een stadionverbod kun je eruit filteren. Ja.
1: Op zich dat best wel heel een veel idee. Niet, Trouwens hoor. Ja, misschien ja. privacygevoelig, weet ik niet, wat iedereen ervan vindt. Maar Ik wel. weet ook niet
3: dat, of iedereen daar wel zo blij mee is. ik ga nooit naar het stadion, maar ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen: ja, daar heb ik eigenlijk geen behoefte aan dat uh, nee, maar, de FC
2: mijn vingerafdruk. Het, heeft, het ja. werkt andersom. Hè. Ze, het werkt andersom. Ze nemen dus alleen de afdrukken van de mensen die uh, 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 over een verbod hebben. En die zitten in een bestand. En dan wordt jouw vingerafdruk vergeleken... of dat een vingerafdruk is die ah. een verbod heeft. Dus ze keren het om, de bewijslast eigenlijk.
1: Nou, ik vind het wel, een, uh, ik vind het wel interessant. Uh. Daar gaan we nog eens even verder uh, over nadenken. Dan gaan we ook weer verder naar het volgende onderwerp. Ja, en dat is... Uh... Wij missen een uh, politicus uh, in Groningen. Ja, eigenlijk het vaste gezicht van ogen, hè, Eko, kan ik wel zeggen. Nou
2: ja, ik, oh, yeah. ik, ik, had, ik, ik heb er een idee over, uh, ja. ja.
1: Ja, voormalig ja, ik, fractievoorzitter van de SP, Jimmy ja. Dijk... heeft officieel afscheid genomen van de gemeenteraad. Hij gaat namelijk naar de Tweede Kamer. Ja, vorige week gaf hij zijn afscheidsspeech. En daar gaan we even een stukje naar luisteren.
0: Um, want ik ben afgelopen anderhalf weken... Uh, heb ik uh, kamerdebatten gedaan... Um, en dan wil ik jullie toch meegeven... ik schrik daar wel echt heel erg van. Het is echt honderd keer erger dan ik dacht. Um, nee, maar serieus. En, uh, ik weet dat er gelach wordt, en met net ook gelach... en ik vind het moeilijk om een heel vrolijk verhaal hierover uh, te gaan houden. Maar het is echt erg. Die overheid is echt uitgekleed en afgebroken. Uh, en die moet weer opgebouwd worden... en die moet ook democratischer worden. Um, en dat moet deze coalitie gaan doen.
1: Zo, best wel uh, stevig geworden. Dit was tijdens de afscheidspeech in de gemeenteraad. Hè? Door Jimmy Dijk, hij had het hier over zijn uh, nu al ervaring in Den Haag. Zo, wat, uh, wat zijn jullie eerste reacties?
2: Ja, nou, het ik... ligt voor de hand. Eigenlijk, als je nu, nu praat met mensen die in de Tweede Kamer hebben gezeten, Groningers... dan is er eigenlijk... Ik heb nog nooit iemand ontmoet die daar heel erg positief over is. Dus de, de, de sfeer in de, in de Tweede Kamer is... de, 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 de het haantjesgedrag is enorm. De fractiediscipline is ook een keurslijf van heb ik jou daar. De, de, de mogelijkheid om invloed daadwerkelijk uit te oefenen op het beleid... is behoorlijk klein hoor. En ik snap wel dat Jimmy daarvan schrikt. Ja, maar dat is, was niet zijn punt. Zijn nee. punt was uh, dat
3: eigenlijk die overheid niet opkomt... voor de mensen die in de problemen zitten. Ja, uh, en um, ik merkte, ik zat toen in de zaal... Ik, je kan het niet zo goed op dit geluid horen... maar ik merkte aan hem dat hij ook daar een beetje emotioneel om werd.
0: Dat het hem ja. echt frustreerde, dat hij het echt meende.
1: Ja. ja.
0: Hij is zich van bewust dat als de overheid de regie wil nemen... weer in een aantal dingen, hè, dus weer, weer, weer zelf uh, aan het roer wil staan... dat daar een enorme tegenkracht is vanuit de samenleving... van belanghebbende partijen die nu bijvoorbeeld gaan over onze energie, over... over nou ja, uh, hè, grote dingen. Ja. En hij voelt nu van dat dat op, op een nationaal niveau... dat daar amper aan te tornen valt. Ja, dus, de... dus dat hij, hij uh, kan uh, de wijken ingaan... en hij kan uh, corporaties aanspreken over uh, schimmelwoningen. Maar Toen hij
1: hier nog hij, in woningen zat.
0: Ja. ergens heeft hij de ambitie om dat naar een hoger plan te tillen... en dat ook landelijk aan de kaart te stellen... bij grote woningbouwkoepels, weet je wel? En ik denk dat hij ontdekt... dat Kamerleden daar amper poten aan de grond hebben.
1: Ja, ja want wij dat kennen we... Jimmy Dijk natuurlijk als een man... die eigenlijk nou ja, het liefst elke dag uh, bijvoorbeeld de, de wijken inging, bij mensen aan ging kloppen. Hey, mag ik eens binnenkijken? Hoe voelen jullie eigenlijk alles? Ja, Dat, dat houdt waarschijnlijk wel op gaat hij dat uh, gaat
2: hij, ja, wordt en, hij wel gelukkig in Den Haag? Hij, dat, is, dat is maar zeer de vraag. Hij uh, hij is natuurlijk uh, hij verzet zich met, met, met alles wat hij in zich heeft tegen die vergaande liberalisering die de afgelopen jaar plaatsgevonden heeft. Dus laten we zeggen de, de participatiewet bijvoorbeeld. We stoten alles af, we decentraliseren alles en we hangen daar een bezuiniging aan. Dat doen we met de zorg, dat doen we, dat doen we met het energiebedrijf. De D66 staatssecretaris wist niet hoe snel hij het, het gas moest uitverkopen tegen geweldig hoge bedragen en had alleen maar oog voor zijn, voor zijn eigen binnenwereld. En dat is natuurlijk iets wat, ja, waar Jimmy Dijk echt gloeiend de pest aan heeft. Gloeiend de pest. Ja. De, die liberalisering. En ik moet ook zeggen, je ziet het in de maatschappij. De maatschappij begint er ook een beetje genoeg van te krijgen. Zeker. Ik vraag me wel af of hij inderdaad het gevoel
3: krijgt... Um, of hij zeg maar, voldoende kan inbrengen. Want hier in de, in de stad heb je denk ik meer invloed op het beleid van ja. de stad ja. dan in zo'n grote Tweede nou, Kamer. Eh. Om
0: een voorbeeld te noemen, hij had zich enorm hard gemaakt voor mensen in Temboer ja. die uh, toch nog in het die zitten in het bevingsgebied, uh, een woning die versterkt moest worden wel niet wel niet en hij kreeg die mensen met hun woningen in zo'n versterkings uh, in zo'n uh, sloopnieuwbouwprogramma. Daar maak je als politicus maak je daar toch ook wel het verschil hoor dan zet je druk op NCG, op de gemeente. Dan ga je de wandelgangen in, praat je met de ambtenaren... en dan krijg je dat voor elkaar. En dan maak je mensen gelukkig. Ja. Maar denk je nou werkelijk dat hij zo'n traject... op landelijk niveau uh, kan gaan doorlopen? Dat, dat, dat. Maar, Even los van de vragen, dit gaat dan om een paar woning. Maar jullie snappen toch, Zeker weten. in, het groot, ja, in het groot is er veel meer power nodig... Ja. Uh, om iets te bereiken.
2: Ja, wat je natuurlijk ziet, is dat. Uh, er, er zijn natuurlijk een aantal politici. in de Tweede Kamer. die wel degelijk een verschil kunnen maken. Dan hebben we het bijvoorbeeld over Leid, Renske Leijten. of dan hebben we het over Pieter Omzicht. Die leggen toch iedere keer wel weer de vinger op een gevoelige plek. En dat maakt wel degelijk een verschil. Dus zo'n positie kun je. Als nou, Henk Nijboer, die zich heel erg sterk gemaakt heeft... voor de huren hè, en, en de huurbescherming enzovoort. Ja, dat is drama en dat duurt wel jaren... maar hij is wel ergens geëindigd met, met een mooi resultaat. De huurbescherming is weer dichterbij gekomen. Ja,
1: nou, ik, ik hoop dat we misschien over een aantal afleveringen... dat we het hem zelf eens een keer kunnen vragen... hoe het, hoe het eigenlijk nu met hem gaat ben benieuwd. Ja, zo, dat was, uh, we hebben best uh, zware dingen besproken. Hè? Ik ben eigenlijk ook nog wel benieuwd... is er ook nog wat leuks of iets luchtigs jullie opgevallen deze, deze weken?
0: Nou, je had het net over even FC Groningen. De, 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 een groot probleem, maar ik wil ook wel even graag uh, wijzen... op de opstanding van de basketbalclub Donar. Dat was aan het begin van het seizoen, was dat kommer en kwel. Een, 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 een team wat ondermaats presteerde, een coach die werd weggestuurd publiek dat eigenlijk begon te, wat toch wat begon te morren. Basketbalpubliek is overwegend heel positief ingesteld. Maar je hoorde al wel wat gemorren op tribune. En nu uh, doen ze gewoon mee uh, in de finale voor het landskampioenschap. Ah, fantastisch. En dat is echt geweldig. Dat, dat, daar moet je die club echt een, ja. uh, een compliment voor maken. En ook de supporters, vind ik. Dat die achter de club zijn blijven staan. En uh, nou, ik zou zeggen, ga het weekend allemaal naar Martini Plaza. Het was al uitverkocht. Af van de week tegen Leiden. Ze hebben die wedstrijd verloren. Het staat nu 1-1. Maar um, ze hebben echt ongelooflijk gebikkeld. En dat, komt, dat heeft het publiek wel gevoeld. Ja. Dus, mooi. mooi.
3: Ik ben niet zo'n sportman. Maar ik ben wel eens een paar keer bij Dona geweest. En die sfeer in Martini Plaza, dat is echt wel bijzonder. Hè? Ja.
1: Ja? Heb, ja? Hebben ze dan ook cheerleaders? Of is dat ja. echt heel
3: Amerikaans? Spraak. Ook. En, en, en trommels en toeters en ja. van alles en nog wat.
2: Ja. Nou, dus misschien
1: is, een leuk ja. bedrijfsuitje, heren. Gaan wij een keer naar een wedstrijd? Ja, oh, ja, we ik kan weer helemaal gewoon, oversturen.
2: Oh my god, oh my god. Nou ja. Ik ben, ik ben daar niet zo van. Ik, uh, ik zie meer in iets anders. Lekker met mijn, uh, met mijn neus in de wind en uh, golfjes op en neer. En dan met de deining en dan schuin op één oor, zoals dat heet. En dan de einde bekijken. Oh, ik hoor
1: het al. Het vaarseizoen is weer geopend. Ja,
2: we, gaan, we gaan zeilen, jongens. We gaan zeilen. Ben je zelf van zeilen? Ah. Ja. ja. Gaat het een beetje met de brug hier eigenlijk, in, in de gemeente? Met de brug hier in de gemeente. Ja. ja, ja. <laughs> Laten we zeggen. De, de, de gemeente is. Kijk, als je in Friesland komt. Hè, de, 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 daar draaien, dat is vanzelfsprekendheid. Van ja. En als jij Friesland. je kan, je kan varen van ochtends vroeg tot avonds laat. En anders maken ze daar ergens wel weer een viaduct onder. zodat je gewoon een andere route kan nemen enzovoort. enzovoort. Nou, daar is Groningen nog lang niet. Hm. Nog langer.
0: Jouw mast moet Wij oplaan. hebben hier
2: een dienstruimtelijke ordening ja. die het allerliefste gewoon uh, over een kanaal een brug legt. En dat is hun hobby, zeg maar.
1: Nou, daar sluiten wij deze aflevering mee af. Ik, uh, nou, bedankt allemaal en tot ja. volgende.
0: Hartje stad.